0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge des y der 65. um genau zu sein. Ich bin nicht mehr allein, Fabio ist endlich wieder zurück. Hallo? Hallo, ja, zurück von der, von der
1: Nordfront der Deutschen. grund oder? Die, die, die Nordfront, wir haben sie ja an den Stränden empfangen. Achso. <lacht> ja, ich bin zurück von meinem Wochenende. Für, für die äh, Zuhörer ist es jetzt natürlich ganz normal, Zwei Wochen Abstand. Aber ich habe mich übers Wochenende ans Meer verkrümelt und habe da ein bisschen die Sonne genossen bin auch gut braun geworden muss man ehrlicherweise sagen schöne schöne drei Tage kleine also wirklich also ich habe mich echt gefühlt später wurde es besser ne aber wir sind Samstag hin und mhm. am Montag wieder zurück und haben festgestellt wir haben teilweise den Altersdurchschnitt mal easy um 20 Jahre runtergezogen oder sowas. Also <lacht> du hast dich wirklich schon, also Ostsee ist schon ein Rentnerparadies, kann man nicht anders sagen. Aber ist doch schön so, es ist so erreichbar, so auch von Berlin. So, ja. wie, wie
0: lange habt ihr hingebraucht?
1: Tatsächlich so knapp drei Stunden, also zwei Stunden. Ja genau, wenn du, wenn du ein bisschen zügig fährst, bist du so in zwei Stunden 40 da. Wenn du gemütlicher fährst, ziemlich glatt, drei Stunden so. Wir haben in Rostock gewohnt. Und das Geilste daran ist halt, wenn du Nachbar in Nachbarnemünde Münde reinkommst und du bist da überall, irgendwelche Läden mit Fischbrötchen und irgendwelche Schnickedöns, Accessoireläden und die wissen einfach, wo ihre Kundschaft sitzt, ist so ein Flagship-Store
0: von Camp David, natürlich. <lacht> ein Flagship-Store, ich hatte jetzt irgendwie, ich weiß gerade gar nicht, was ich erwartet habe, aber ich habe keinen Flagship-Camp David-Store erwartet. Halt was geil. hast du dir daraus
1: geshoppt? Gar nichts. Ich verstehe auch nicht, also ich meine, ich möchte wirklich, das darf jeder tragen, was er möchte, aber wer Camp David unironisch trägt, der hat wirklich, wie ein guter Modekollege sagen würde, die Kontrolle über sein Leben verloren.
0: Ich verstehe auch null den Ap Appeal von so, das steht ja, auf jedem T-Shirt steht einfach immer nur das gleiche drauf. Okay, können wir jetzt bei Hollister auch sagen, dass sie da immer all nur Hollister draufschreiben, aber... Ich weiß es nicht, Digga. Die haben aber auch so ganz komische, so, so Farbgebungen, die alle irgendwie so
1: in so diesen, diesen möchte gern ähm, Marine-Dingern sind, mit so Streifen noch irgendwo drauf. Groß den Schriftzug in so einem Halbbogen, was eh schon irgendwie so absolut ausgelutscht von. von seit jeher ist und dann hast du irgendwie immer noch so kleine Zierstreifchen irgendwo, aber Hauptsache weiß oder hell oder pastell oder irgendwie sowas ist, ach nee, ganz, ganz schlimm, also ich bin sehr froh, dass äh, meine Eltern den äh, Zug des Camp Davids
0: nicht, äh, niemals betreten haben. Ich will es ja auch nicht ein Hipster machen, aber ich fand das schon als Kind oder als junger Jugendlicher fand ich das schon kacke, wenn auf deinem T-Shirt irgendwas draufsteht, was überhaupt keinen Sinn macht, so, wo du dich nicht mit identifizieren kannst, so irgendwie Sailor Camp 1958 und du denkst dir so, okay, das ist jetzt random, einfach nur was... Raufgemalt oder raufgemacht, damit er einfach nicht nichts ist. so.
1: Dann das frage ich mich. Wenn das, also, das? dieses mit diesem Gedöns wie Sailor Camp 58 oder sowas, das ist ja wirklich ein Thing. Und ich frage ja, mich. Was, was, woher? Warum? warum? Ja, genau. Woher kommt? Das hat sich irgendjemand in der Marketingabteilung hingesetzt und hat sich gedacht, was sieht cool aus? Was ist so ein cooler Spruch so? Oder ist es wirklich was, wo die was zelebriert haben, aber der Sinn ist irgendwo so verloren gegangen, dass es nur noch so so ein
0: Ding ist, dass das einfach so ein meaningless Spruch auf einem Camp David-Shirt geworden ist. So. Oder das war halt einfach lizenzfrei und deswegen darfst du es nehmen. So, wenn du hier irgendwie ein Nirvana-Shirt machen willst, dann musst du ja wahrscheinlich noch irgendwie Lizenzen dafür abdrücken oder eine Korb mit einem irgendeinem Marvel, dass du da einen Marvel-Schriftzug als H&M raufklatschen darfst. So, da musst du ja natürlich irgendwie Geldblech dann an Disney. Und das ist wahrscheinlich so ein random Ding. Ist auch ein Schriftzug. Ist, nicht, ist quasi irgendwas, aber das haben sie sich einfach frei ausgedacht und es ist quasi so deren Go-To, es ist was drauf, aber es ist nichts drauf, wofür man jetzt Lizenzen zahlen möchte oder so.
1: Genau, also im Endeffekt ist die Aussage eigentlich nur, wenn ihr im mittleren oder gehobenen Alter seid, es ist viel cooler und auch viel zeitgemäßer, wenn ihr einfach so ältere Leute nachhaltige Mode euch holt und die tragt, weil die sieht vielleicht auch nicht Absolut stylisch und äh, top of the line aus, aber zumindest geht ihr da mit dem Spirit, mit dem die jungen Leute haben. Aber Camp David-Sachen okay. David tragen, unterstützt erstmal keine nachhaltige Produktion und sieht kacke aus.
0: Weißt du, aus welchem Land Camp David kommt? Ist das deutsch?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich, okay. Also seitdem der ja, Bohlen dafür geworben hat, ist es halt auch eigentlich schon egal, wo die Marke herkommt, zu 50 Prozent eine deutsche Marke. Aber <lacht> ich habe keine Ahnung, woher sie ursprünglich kommen.
0: Aber genug, aber genug davon, genug von Camp David. Du warst ja. im Camp Warnemünde.
1: Ja, und ich habe es sehr genossen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand äh, ernsthaft davon ausgeht, dass wenn äh, die Deutschen wieder auf die Strände losgelassen werden, irgendjemand auch nur ansatzweise sich an irgendwelche
0: Corona-Verordnungen hält. Also, war ja auch letztes Jahr so, als wir da in Lübeck waren, dass der Strand einfach voll war, als wir da waren.
1: Ja gut, das ist ja die eine Sache. Da würde ich ja auch sagen, das ist in Ordnung, weil irgendwie am Strand Wind, das weht alles schnell weg und die Leute haben auch mehr oder weniger ja noch irgendwo Abstand äh, oder zumindest haben sie ist, ist die ganze Zeit Durchzug, so was man ja immer fordert. Mhm. Ähm, ich finde es lustig, wie der Mechanismus der Leute immer dann greift, sobald sie irgendwie was betreten, was eine Decke hat. Dann versteht immer jeder, wenn ich irgendwo reingehe und das ist, jetzt, das ist jetzt drin, dann versteht immer jeder, dass man Abstand hält und so eine Maske trägt. Wenn man aber draußen sich an der 50.000 Mett- und Fischbrötchenbude zu 20. anstellt und sich da den Wanst vollschlagen will, da versteht halt niemand die Abstände auf den, äh, auf den Böden oder dass man da in der Schlange eine Maske trägt. Ich habe es aber auch, muss ich ehrlicherweise sagen, auch dann irgendwie nicht gemacht, wo ich mir auch irgendwann dann blöd vorgekommen wäre. Außerdem bist du dann halt bei Pan 30 Grad oder Paar 25 Grad und dann, komm, ist auch schon egal, äh, in irg in irgendein Tod muss ich sterben und wenn es der ist.
0: <lacht> okay, aber hast du es genossen. Wie, viel, wie lange warst du am Handy Die auszeit Für mich ist immer so, wenn ich irgendwo anders bin, am Strand, dann bin ich automatisch sehr viel weniger am Handy, einfach weil ich das Handy nicht so gerne rauspacke irgendwie. Und also, Sand und alles so wie, wie lange war es am Handy durchschnittlich am Tag?
1: Ich würde sagen, ich bin schon mit in den letzten Jahren kleiner Handy Junkie geworden so, Deswegen also frage das hat sich auf jeden Fall gemehrt, uh, aber es ist auf jeden Fall sehr auffällig, dass es deutlich weniger dann in dieser Zeit ist. Natürlich bin ich noch am Handy, aber ich würde sagen dann so in auch mal also in Stundenabständen oder so Morgens, mittags und abends und zwischendurch nur mal, um auf die Uhr zu gucken oder um kurz ähm, wegen der Öffnungszeit oder sowas zu schauen, weil ich es tatsächlich brauche. Und mhm. gerade diese, diese Momente, in denen du dein Handy einfach nur in die Hand nimmst, um Zeit zu überbrücken oder um äh, einfach irgendwas Sinnloses daran zu tun die sind extrem wenig also zum Beispiel auf YouTube oder TikTok oder irgendwie sowas war ich halt quasi gar nicht in der Zeit, weil es war halt immer irgendwie was zu tun, man hat immer was gemacht und wenn ich abends nach Hause gekommen bin, dann war ich auch fertig, so, dann gab es nicht mehr.
0: Ja. Das ist ja auch das Schöne, das ist ja auch das Schöne, finde ich, an dem, an so einem kleinen Trip, den man macht, so, du siehst was Neues und hier in in Berlin, sage ich mal, wenn du einfach nur von A nach B fährst, das hast du alles schon tausendmal gesehen und dann bist du natürlich am Handy so. Aber wenn du irgendwie für ein paar Tage in irgendeiner Stadt, ich nehme an, du warst noch nie in Rostock, ist korrekt? Äh, nee, nee, ich war in meiner, in meiner Kindheit ganz oft in
1: Rostock tatsächlich. Echt? Da so. hat früher ein Kumpel von meinem Dad gewohnt und da waren wir eigentlich jedes Jahr, also für so. eine gewisse Zeit lang deswegen war das für mich total schön, weil das so ein Trip-down-Memory-Lane war und wir sind wirklich an verschiedenen Orten, also wo der Kumpel früher gewohnt hat, vorbei, wo wir früher immer die Brötchen eingekauft haben und sowas, das war
0: echt ganz schön. Das ist das ist natürlich auch geil. Okay, dann geht, geht jetzt mein Argument vielleicht nicht auf, aber wenn du an einem Ort bist, wo du noch nie warst, so, da genießt du es glaube ich auch viel mehr von A nach B zu fahren, selbst wenn es nur von A nach B fahren ist, weil du dann, so geht es zumindest mir, dass ich dann immer irgendwie was zu gucken habe, was ich halt davor noch nie gesehen habe und mir neue Eindrücke quasi aneignen kann. Und hier in Berlin ist es halt so, ich bin die Strecke schon tausendmal gefahren, so ich muss jetzt hier nicht aus dem Fenster gucken.
1: Ja, genau, das war dann für mich auch so. Also da stimme ich, da stimme ich jetzt richtig zu, habe ich auch gestern mit, ähm, mit meiner Mitbewohnerin drüber geredet, dass wir in, also, weil ich halt auf der Rückfahrt schon sehr müde war und mir dann irgendwie ein Energy reinziehen musste, um nicht einzuschlafen, so, weil es war echt ein bisschen grenzwertig, ähm, weil wir auch den ganzen Tag vorher am Strand lagen, Sonne und dein Körper ist einfach schon fertig. Ähm, dass wir in Neuseeland ja viel krassere Strecken geballert sind, so jeden Tag, äh, auch einfach mal sechs, sieben Stunden Auto gefahren sind. Klar, wir haben uns auch abgewechselt, aber du hattest halt erstmal kleinere Landstraßen ganz viel. Und ganz viele neue Orte, die du entdeckt hast, irgendwelche kleinen Serpentinen, wo du dann hinter jeder Biegung was Neues gesehen hast und sowas. Und das war halt einfach, du, das, das gehörte zu dem Urlaub dazu. Das Rumfahren und Entdecken war Teil dieser Erfahrung, deswegen wärst du niemals müde gewesen oder es wäre niemals für deine Augen quasi einschläfernd gewesen. Und wenn ich halt das 20. Mal von Rostock nach Berlin fahre, dann ist halt einfach langweilig. Ich, da braucht man, mein, meine Augen brauchen sich nicht auf irgendwas neben der
0: Autobahn konzentrieren, was Feld oder Dorf ist. So. Und du warst ja nicht alleine da, deswegen ist es wahrscheinlich nochmal weniger gewesen, so, wenn du jetzt hier vermehrt alleine in Berlin rumfährst, versus du fährst mit jemandem irgendeine Strecke. Ja, da hältst du sich logischerweise so. Safe,
1: safe, safe. Schon alleine, wenn du dir dann, oh, wir haben uns äh, angehört, das war sehr interessant, kann ich nur empfehlen. Äh, Shoutout von Podcast zu Podcast. Ich weiß nicht genau, wie <lacht> er heißt, aber es, es reicht eigentlich, wenn ihr, wenn ihr bei Spotify Tinder sucht. Das ist genial. Die nehmen da Leute, die sich darauf bewerben. Und versuchen, ihnen einen Partner zu finden von den anderen Leuten, die sich darauf bewerben. Und dann werden die da gegenüber gesetzt und müssen erstmal die gleichen Fragen beantworten. Dann wird geguckt, wie gut die matchen. Dann ähm, setzen sie sich gegenüber mit Augenbinde und sehen sich nicht in einem Raum. Alles wird halt als Podcast aufgenommen und irgendwann dürfen sie dann die Augenbinde abmachen. Und dann, das wird halt quasi von Tinder, wird das komplett so durchgeskriptet. Das heißt, da ist ein Moderator oder eine Moderatorin dabei und die stellen dann immer so Fragen. Um, so dass man quasi dieses Kennenlernen so eher spielerisch hat. Und am Ende dürfen die entscheiden, ob sie sich nochmal wiedersehen wollen oder nicht. Und wenn ja, dann gibt denen quasi Tinder das erste Date aus. So, dann haben die so drei Date-Optionen, die sie nehmen können. Und wenn nicht, wenn es kein Match ist, dann kriegen die beiden irgendwie Tinder-Gold oder sowas äh, geschenkt. Das ist halt genial, weil das halt irgendwie, also dadurch, dass die Moderation ganz gut gemacht ist, sehr interessant zu hören ist. Wie so eine Reality-TV-Show, aber nur so zum Hören. Das ist echt ganz
0: ist echt ganz gut. Wollte ich gerade fragen, es kann ja auch wirklich nur mit so einem Moderator funktionieren, sag ich mal, der das dann so guidet, weil wenn du da einfach so zwei Randoms, sag ich mal, sitzen hast und die es dann eventuell nicht so ganz verstehen, erstmal, dass man das dann irgendwie ist, ist interessant. Das würde awkward werden, glaube ich, aber das Gute ist, haben wir dann
1: auch so drüber gesprochen, äh, so richtig Introvertierte, wo das vielleicht dann passieren könnte, sind ja da eh nicht, weil mhm. die Leute, die sich darauf bewerben, haben ja schon zumindest im Kopf, dass sie den Schritt sich trauen würden, in einem Podcast zu sein und da in so einem Studio zu sein. Ja, äh, ja. Ich, Aber ich dachte mir selbst für, äh, ich weiß nicht, wie es für dich wäre, aber für mich, wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ich darauf Lust hätte, wäre das eigentlich ultimativ, weil das ist nicht live auf irgendeiner Bühne. Das heißt, du bist ja nicht vor tausenden Menschen. Du bist jetzt nicht live TV, dass das quasi jetzt in der Zeit, in dem Moment, in dem du es machst, dann sich für immer verewigt hat, sondern du bist in so mehr oder weniger Safe Space. Du kriegst gratis jemanden vorgestellt, der quasi für dich schon preselected ist, wo die Wahrscheinlichkeit vergleichsweise hoch ist, dass er zu dir passt. Und du kriegst noch for free am Ende des Tages ein geiles Date, wenn es klappen sollte. Und wenn nicht, dann halt nicht. Aber es ist halt, du hast wenig Risiken eigentlich und viel eher zu gewinnen.
0: Du, du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Fabio. Genau das wäre auch meine Meinung dazu gewesen. So, du hast halt null Druck und potenziell sitzt da jemand gegenüber, der genau äh, das Gleiche denkt wie du darüber dass er irgendwie das auch da machen will. Also ihr habt ja quasi schon dadurch was gemeinsam, dass man da zusammen schon hingeht, sodass dass die andere Person sich darauf auch quasi beworben hat und das auch möchte. So. Mhm. Das ist ja allein schon der, der Aufhänger, würde ich sagen.
1: Es wird halt nur dann unangenehm, ich habe bisher nur Folgen gehabt, ich hatte nur so zwei, drei gehört, wo die sich halt dann gematcht haben, wo es dann geklappt hat, aber es gibt wohl auch Folgen, wo die sich dann halt nicht matchen und sich dann mhm. gegenüber sitzen und der eine sagt ja der andere sagt nein, das ist natürlich dann schon ein bisschen unangenehm, aber Schwierig. Ist dann halt, das ist dann halt der Preis, den man zahlt, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich in der Situation wäre, dass ich mich da anmelden wollen würde, wenn ich jetzt auf, äh, auf der Suche nach jemand wäre, ich glaube, das wäre echt eine ganz
0: geile Anlaufstelle, so, stelle ich mir cool vor wäre auf jeden Fall nice. Was mich dann am meisten an all solchen Sachen interessiert, so, wie geht es danach weiter? Ich will danach, ich will danach weitersehen, wie es mit den Personen weitergeht, wenn ich dann mich irgendwie, wie lange gehen die? 40 Minuten, Stunde irgendwie sowas?
1: Ich glaube, ich glaub so, so, so eine halbe Stunde, das ist so ein bisschen okay. zusammengekattet auch, weil ah. Teile sind ja quasi live, wo die sich gegenübersetzen und Teile sind ja auch so aus so vorher Interviews, wo die nur eine Person dann immer befragen, damit man jetzt nicht, damit die quasi dann zusammenschneiden können, ob die das Gleiche geantwortet haben oder nicht. Ah, ja, ähm, und so wie ich das verstanden habe, ich muss mal gucken, es gibt wohl einen Instagram-Account von dem Ding. Und da, wenn die ihr, ihr Date hatten, dann laden die auch ein Foto von dem Date hoch. Ähm, das schicken die dann quasi an die, damit die das veröffentlichen können. Das heißt, oh. dann siehst du sogar später, wer das überhaupt war, wer da, wen du da hast reden hören. Das ist eigentlich das ist ganz geil. cool. Das ist geil, ja, wenn man da so,
0: dann so Gesicht dazu hat. Weil das frage ich mich immer so, die, die können doch nicht erwarten, dass du dann irgendwie so eine Dating-Show machst. Und es dann damit aufhört, dass sie ein zweites Date haben. So, ich will doch dann sehen, wie es weitergeht. Ich bin doch dann schon investiert in die beiden Personen. Und dann will ich ja auch sehen, wie es weitergeht. Das ist genauso wie ein Film, wo dann irgendwie der Film damit aufhört, dass die beiden sich dann bekommen, die beiden Hauptdarsteller, wo, was schon am Anfang weiß. So Ich will doch sehen, wie es danach weitergeht, zumindest du für so einen, willst ja, ein... Du willst dann
1: wissen, wie der triste Alltag der Beziehung aussieht, oder ja, was? Ja,
0: genau. Also... Gut, die meisten Filme, die heutzutage rauskommen, die haben das ja auch schon so ein bisschen adaptiert, dass es quasi nicht mehr der Film damit aufhört, oh, die kriegen sich und küssen sich und damit hört der Film dann auf. Aber dass es früher halt immer so ein Ding war, wo du dachtest, so jetzt, jetzt könnte man noch erst noch was draus machen. So. Aber gut, das ist vielleicht nur meine, meine Meinung dazu. Aber hört sich auf jeden Fall nach einem witzigen Konzept an. Genau, Konzept ist witzig und auch mal eine andere Art von Podcast,
1: so, wo du halt wirklich einfach so komplett zwar durchgeskriptet, aber ich habe auch ehrlicherweise auch oh, gerade gerade ein, zwei von den Typen teilweise richtig geile Stimmen. Also wirklich oh, da, wo du dir so Podcast denkst. Stimme, ja, 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 Also okay. es gab auch, gab auch glaube ich, ein Mädel oder sowas, die auch echt eine gute Stimme hatte, aber auch so wirklich so so sehr charismatische Stimmen, denen du einfach so zuhören willst.
0: Müssen wir da <lacht> vielleicht mal unseren, unseren Single-Kollegen hinschicken? <lacht>
1: Du kannst ihm auf jeden Fall vorschlagen. Vielleicht hört er sich ja sogar die Folge an. Hey, ich meine. Gucken wir mal. Why not? Das, aber das war eigentlich so der, der kleine Exkurs, den ich wagen wollte von dem Wochenende. Aber der kleine Exkurs. Ja, ja, schon über die Hälfte drüber. Egal. Ja. So, so, so ist das halt. Und eigentlich noch als Thema dazu, was ich anschneiden wollte, wo äh, Jaron jetzt ein bisschen kurz zuhört und dann einfach mal so dazu sagen kann, was er dazu denkt oder was er, was oder er, er meint. Fresse halt. nein, <lacht> nein. Ich habe jetzt wieder angefangen zu arbeiten, weil wir haben jetzt ja, ich arbeite ja normalerweise damit Kindern, mit denen ich bei den Hausaufgaben helfe und das ist jetzt gerade aktuell pausiert, weil jetzt die Sommerferien angefangen haben. Jetzt habe ich aber in einem neuen Projekt angefangen, wo ich Schülern, die jetzt in Richtung MSA gehen, äh, helfe, sich ein bisschen darauf vorzubereiten, in meinem Fall in Englisch. Also ich mache quasi Englischunterricht. Das habe ich schon mal gemacht zu, in den Winterferien und jetzt mache ich es halt noch mal in den Sommerferien. Und dieses Mal ist es deutlich anders als letztes Mal, weil das letzte Mal war ich halt, hatte ich halt vor allem so typisch deutsche Schüler, die halt einfach ein bisschen Nachhilfe brauchten. Und dieses Mal habe ich eigentlich in meiner äh, einen Gruppe, ich weiß jetzt noch nicht, die anderen kommen erst noch, aber in meiner einen Gruppe halt vor allem Flüchtlingskinder, die erst, also teilweise irgendwie so seit fünf, sechs Jahren in Deutschland sind, teilweise erst seit zwei Jahren in Deutschland sind. Und äh, das finde ich ist eine sehr interessante Art, wie man so überhaupt mit diesem ganzen äh, Dingen von Flüchtlingen und Integration und sowas konfrontiert wird, weil ich damit sonst quasi keine Berührungspunkte habe. Kann,
0: und du kann da ich ganz kurz einhaken? Ja, natürlich. Die sind seit zwei Jahren hier, die können ihre Muttersprache, die lernen Deutsch obviously, weil sie hier sind, und dann auch noch Englisch von dir jetzt. Das genau, ist
1: genau. Das, ist, das ist nämlich das eine. Ich hatte nämlich heute auch mal mit, ähm, mit denen gesprochen und äh, es gab... Zwei, die haben mir kurz erzählt, dass es für sie halt echt schwer ist, weil da habe ich dann auch so gemerkt, da ist eigentlich, ist es schwierig, denen jetzt schon Englisch beizubringen auf einem 10. Klassenniveau, weil die sind halt mit ihrer Familie hierher gekommen, können natürlich ihre Muttersprache. Den wurde dann quasi gesagt, die müssen zusätzlich Deutsch lernen, das haben sie dann gemacht und dafür, dass sie halt erst zwei Jahre hier sind, funktioniert das auch schon vergleichsweise gut, ist bestimmt noch sehr viel zu machen, aber dafür, dass es halt zwei Jahre sind, geht es schon echt in Ordnung, also sie verstehen mich und können sich verständigen und dann hat ihnen aber niemand erzählt, dass sie fürs deutsche Schulsystem halt Englisch brauchen <lacht> und, und das, da sind die halt natürlich komplett los. Also ich meine, was sollst du da auch, was sollst du da auch machen? Die sind, werden dann von ihrem Alter her, sind die dann, vielleicht sind die in irgendeinem Förderzug, das weiß ich nicht, aber die sind dann halt in einer neunten Klasse, kommen dann im Zweifel in eine zehnte Klasse und müssen dann das machen, was theoretisch halt so im Lehrplan oder im, ähm, im Plan generell drin ist, damit die halt da irgendwie ähm, dann ihr MSA oder was auch immer sie anstreben, schaffen. Und da weißt du gar nicht, wie soll das überhaupt gehen? Die haben ja komplett einen gigantischen Nachteil im Gegensatz zu Leuten, die hier schon seit der ersten Klasse in der Schule sind und bei denen Deutsch die Muttersprache ist, wo das ja quasi gar keine Challenge darstellt oder nur eine Nebengeordnete und die halt einfach dann äh, nur sich um Englisch kümmern müssen und die müssen ankommen und müssen Deutsch und Englisch von, from bottom scratch lernen. So.
0: Und, und die Sache ist ja auch, Du, man benutzt ja dann Deutsch, um quasi das Englische zu erklären. Und natürlich kannst du jetzt nicht die Sprache, die die sprechen. So, du, ja, du musst ja dann teilweise Sachen auf Deutsch erklären, wie es quasi im Englischen ist. Und das müssen die ja auch schon verstehen. So, Die haben quasi eine Doppelte, eine Deutsch- und Englischstunde gleichzeitig, oder? Also du musst ja...
1: Ja, genau, eigentlich am Ende des Tages schon. Ich kann das halt leider nicht bieten. Also ich ich bemühe mich, das halt so leicht wie möglich zu machen und werde den jetzt, wenn ich sie nochmal sehe, weil ich habe noch äh, Termine mit denen, ja, habe ich schon mit denen abgesprochen, dass wir quasi hingehen und ich mache denen halt gebe denen extra Arbeitsblätter, wo sie einfach werben lernen und deren mhm. Bedeutung, so dass ich gar nicht den mit den 10. Klasse Stoff mache, weil es einfach verschwendet, so das, das verstehen die nicht, das bringt denen nichts, dass ich dann quasi eher hingehe und mit denen so ein bisschen mehr Basics mache und dann den anderen die Aufgaben gebe, damit es halt äh, relativ gerecht ist, aber da sieht man auch mal, was die das Lehrpersonal für einen Spagat machen muss dann Leute, äh, Kinder, die ein gleiches Alter haben, so verschieden zu behandeln, dass sie irgendwie alle unter einen Hut kriegen.
0: Hm. Das, also wie viel Zeit hast du jetzt, also du, wie, viel, wie lange ist das, die Spanne, die du jetzt... Da das, das geht hast? nur also, so... Die
1: das geht nur so zwei Wochen. Das Ding ist halt, ich sehe die auch, glaube ich, nur insgesamt dreimal oder sowas. Okay. Also, ich sehe die gar nicht so viel. Es ist eigentlich auch, das, was ich mache, ist eher so zum Auffrischen gedacht und dass du halt so ein bisschen, es ist nicht meine Aufgabe, den, die Sprache beizubringen. Es geht eigentlich eher darum, dass ich das, was quasi schon erlernt werden sollte, verfestige. Ah, es, das aber, ist aber. Ein bisschen Wiederholung einfach. Genau, es ist halt, das ist halt nicht möglich in dem Fall. Aber da muss ich auch noch ganz klar sagen, ich habe auch, also, meine Gruppe ist nicht groß, aber ich habe. Auch ein Schüler, wo ich sagen muss, es ist krass. Also, der ist irgendwie seit, der meinte, seit sechs Jahren oder sowas, ist er ja hier. Und der hat so ein, so ein Interesse und es hat so viel Lust darauf zu lernen, so, er sagt immer, oder er hat jetzt hier die ganze Zeit gesagt, ja, er möchte das, er möchte hier die Aufgaben machen und er will hier noch das Arbeitsblatt und bis nächstes Mal das, was ich ihm gegeben habe, habe ich ihm was zu den englischen Zeiten gegeben, das will er auf jeden Fall lernen und das ist wichtig da für seine Zukunft und er will, er will hier studieren und er will sein Abi machen und das ist, also ich glaube, ich habe wenig oder noch nie mehr Motivation gesehen, dieses Schulsystem zu meistern und da gut durchzukommen bei irgendeinem Deutschen Sch Schüler, muss ich ehrlich sagen. Also der war, der ist richtig motiviert, dass er hier quasi das nehmen will. Also er sagt auch ganz reflektiert, sagt er auch, dass er sehr dankbar ist oder dass es, dass jeder doof ist, der dieses Schulsystem oder dieses Bildungssystem nicht nutzt. Wo ich mir okay. auch so dachte, krass.
0: Krass, krass also, dafür, dass du der. reflektiert, so holy shit.
1: Äh, ja, ja, also er meinte halt so, dass, man muss das, man muss das halt ausnutzen, damit man hier irgendwie was aus sich macht und sowas. Da dachte ich mir auch so krass dafür, dass du jetzt gerade irgendwie gleich in die 10. Klasse kommst, gerade im Teenageralter bist, alle anderen gehen irgendwie ins Café zocken und sonst was, chillen mit ihren Freunden draußen. Und er meinte, das macht er auch, aber er will jetzt viel mehr Schule durchpowern, weil er der Meinung ist, dass er dass er seine Zukunft verbessert. Wo ich mir so dachte, krass, also das, die Erkenntnis kommt meistens erst in den Mid 20ern wenn man dann sagt, hätte ich mir in der Schule besser aufgepasst. Wollte ich auch gerade sagen, so.
0: <lacht> aber also besser geht's es ja quasi gar nicht. So, so, so jemand will es ja haben. Ja, sowas, das ist das
1: ist super dankbar als Lehrer, weil du einfach, du hast einfach das Gefühl, die nehmen halt das, was du ihnen gibst so und die die freuen sich, wenn du sie korrigierst. So. Die sind dann nicht pissig oder sowas, sondern die nehmen es einfach an. Das ist schon, das ist schon sehr viel wert.
0: Das, das ist auch krass. Und was ja auch noch dazu kommt, dazu kommt ist, dass sie halt zu Hause nochmal eine ganz andere Sprache sprechen und dann eine Schule irgendwie, also dass sie quasi drei Sprachen die ganze Zeit sprechen und das glaube ich, mega krass.
1: Ja, und, und die Eltern ja basically denen eigentlich keine Grundlagen genau. in Deutsch geben können. Und die können so. ja auch nicht helfen.
0: So. Das ist ja was was wir beide zum Beispiel als Deutsche überhaupt nicht nachvollziehen können. Wenn wir irgendwas nicht verstanden haben, in der Schule sind wir nach Hause gegangen und konnten uns das erklären lassen, vielleicht von unseren Eltern, wenn die, sag ich mal, gut da drin waren in Mathe. So, das konntest du einfach... Okay, Mathe ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber das konntest du einfach... Ja, aber bis zu einem kommen. gewissen Punkt haben meine Eltern mir ja immer in Mathe oder
1: sowas weitergeholfen. Irgendwann haben sie dann gesagt, ja, das jetzt, das weiß ich auch nicht mehr so, aber bis zu einem gewissen Punkt, die Grundlagen konntest du dich eigentlich immer zusammen hinsetzen, wenn also ich bin so ein Kind gewesen, glaube ich, was immer sehr schlecht Hilfe angenommen hat. Aber bis zu einem gewissen Punkt war das natürlich immer eine Riesenhilfe, wenn man, sich da hatte, wenn man sich da hat hinsetzen können und das nochmal sich rüber hat schauen lassen. So mein, mein Vater hat mir auf jeden Fall öfter, des Öfteren
0: noch in Englisch geholfen, so ob ich das jetzt dann
1: gut angenommen habe oder nicht. Aber das hat mir mit Sicherheit viel
0: gebracht. Das stimmt. Aber ich meine eher so, klar, Mathe ist... Wahrscheinlich viel mit Zahlen, aber ich meine so auch in Geschichte oder so, dass ich dann einfach nochmal abgefragt werden konnte von meinen Eltern und ich das quasi einfach nochmal alles mit denen durchgehen konnte und die das auch gelesen haben, dann auch zeitweise kurz verstanden haben und mich dann dazu dann auch nochmal fragen konnten, so, hey, hast du das verstanden und sag mir nochmal hier, was ist dann, dann passiert und dann konnten sie mir quasi so gesehen auch nochmal lehren oder mir nochmal Sachen beibringen und dass die, die Möglichkeit wird dann ja quasi genommen, so dass es das nicht funktioniert.
1: Dafür bräuchtest du dann basically das Unterrichtsmaterial, was sie hier in Deutsch haben, die deutschen Arbeitsblätter, die deutschen Lehrbücher und die bräuchten sie dann eigentlich in ihrer Sprache eins zu eins übersetzt, sodass man das quasi, selbst wenn man Deutsch nicht kann, trotzdem diese Fächer dann mit bespielen kann oder mithelfen kann. Und natürlich
0: ja, geht es auch nicht, dass du dann quasi jedes Fach in jeder Sprache unterrichtest. Also natürlich sind wir hier in Deutschland und da ist Deutsch nur mal die Sprache, die gesprochen wird, aber es ist, ja.
1: Ja, auf jeden Fall ganz neue Herausforderungen, vor die man da gestellt wird und ganz neue Arten, wie man also überhaupt erstmal an das Lernen rangehen muss. Ich finde es persönlich sehr interessant. Das macht mir auch, das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß. Es tut mir dann halt nur leid. Ich meine, für mich ist es halt ein Experiment. Für die Kids ist es halt so Realität und jeden Tag kannst du halt die paar Male da hingehen und gucken, dass du da so viel denen entgegenschmeißt wie möglich. Aber ich verstehe halt auch tatsächlich die Kids, die es auch gibt, die einfach dann abschalten und zumachen. So also es gibt ja nicht nur die Positivbeispiele, die dann so wispygerig sind und da Lust drauf haben, sondern es gibt dann auch die, die sich einfach hinsetzen irgendwie auf ihrem Handy zocken und halt da einfach nur ihre Zeit absitzen und gar keinen Bock auf irgendwas haben, weil die vielleicht auch einfach das Gefühl haben, sie sind abgehängt und sie kommen halt nicht hinterher und alle anderen verstehen das und sie nicht und dann fühlen sie sich, als ob sie sich blamieren würden oder als ob es halt unangenehm wäre, wenn sie es jetzt versuchen und dann fehl-, also fehl, das quasi falsch machen und mhm. dann machen sie es lieber gar nicht und das Problem ist dann halt, dass die dann halt auch am Ende des Tages die Bildungsverlierer sind. Nee. Also
0: das kann ich auch an deren, an deren Stelle irgendwie verstehen, weil du denkst, so alle haben, vielleicht haben da auch schon in dem Kurs Landsleute oder sag ich mal Leute, die quasi aus dem gleichen Hintergrund kommen, sind dann irgendwie auch schon weiter und dann bist du da schon irgendwie abgehängt, quasi auf deinem Niveau bist du schon abgehängt von Leuten, die einfach da anders Arbeit reinstecken. Genauso wie es ja auch in der eigenen, wie es auch in meiner Klasse einfach Leute gab, die einfach schon irgendwie weiter waren oder das irgendwie sich schon zu Hause durchgelesen hat, wo ich mir dann auch dachte so, jo, was soll das so? Natürlich seid ihr dann jetzt besser hier in der Schule. Und, also, das hört sich jetzt blöd an, aber du wirst dann halt immer so, du fühlst dich dann gleich schon irgendwie benachteiligt, weil du es halt nicht gemacht hast. So, und fühlst dich gleich dumm, weil du es halt nicht gemacht hast. So. Ja, also, genau. ich kann es schon verstehen, aber es ist natürlich so reflektiert der der schlechtere Weg, den du gehen kannst. Aber
1: Ja, genau, aber welches Kind, welches welcher Teenager ist halt reflektiert, ne? Ja. Deswegen, okay. also, ich wurde dann auch noch mal gefragt, dort vor Ort, von einer Lehrkraft, äh, ob ich denn den Lehramtsweg gehe, meine ich so, nee. Und da dachte ich mir auch nochmal so, ich bin auch heilfroh, dass ich es nicht tue, weil am Ende des Tages bist du halt als Lehrer dafür verantwortlich, wenn diese Kinder das halt nicht schaffen, geht es halt zum Teil mit auf deine Kappe. so Und es ist halt andererseits super schwer, da über das überhaupt zu schaffen und ich glaube, du musst als Lehrer, ich weiß nicht, ob es möglich ist, nicht irgendwo jemanden runterfallen zu lassen, so. Und sich um alle zu kümmern. Ich meine, ich habe ja den Luxus, dass ich immer nur so vier, fünf, sechs, sieben, vielleicht sind es mal maximal acht Kinder habe. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine Klasse von 30 hätte, weiß ich gar nicht, wie ich die mitnehmen sollte, ohne dass da irgendjemand hinten runterfällt. Ja,
0: einerseits musst du wahrscheinlich eine Beziehung mit ihnen aufbauen, über auch einen längeren Zeitraum hin, dass du die halt alle kennst. Aber andererseits darfst du wahrscheinlich das gar nicht so nah nicht rankommen lassen, wenn da irgendwie Leute schlecht sind das würde, glaube ich, mir übel nahe gehen, wenn ich so Leute habe, die ich unterrichte und die dann irgendwie nicht lernen, weil ich denn, und da, dann denke ich mir so, liegt es an mir, bringe ich das einfach falsch bei, so, weiß ich nicht. Also ja. ich glaube, Lehrkraft wäre auch nicht für mich, weil das viel zu viel Verantwortung dann für sehr viele Menschen wäre so.
1: Genau, deswegen, man kann immer nur hoffen, dass die Leute, die sich dann wirklich die Jahre annehmen und die dann wirklich Lehrer werden, dass sie das auch sehr gewissenhaft machen und nicht den Job nur machen, um da ihr Auskommen zu haben und äh, um die Ferien mitzunehmen. so Ich meine, das sagt man ja immer, ist ja so ein schlechtes Vorurteil, aber am Ende des Tages kenne ich genug Lehrer aus meiner eigenen Schulzeit, die sehr gut waren und die sich Mühe gegeben haben. Und es gab auch immer die Lehrer, wo du genau wusstest, dass die einfach nur auf ihre Pension warten. und die dass sind die beamtet und da schallert es. Genau, was die ist. machen seit 20 Jahren ihren gleichen Unterricht und machen auch nicht mehr als unbedingt nötig. Und das ist halt echt, das kannst du gerade, also es ist halt unfair dafür, wenn du überlegst, dass es vor 100 Jahren Lehrer gab und heute Lehrer gibt und heute hast du andere Ansprüche. Aber ich meine, vor 100 Jahren hattest du halt basically immer wahrscheinlich relativ gleiche Anforderungen und hattest immer so ungefähr so eine Norm und heutzutage musst du dich halt um so viele individuelle Sachen kümmern, gerade mit Leuten, die neu ins Land kommen, wo die Kinder einfach komplett auf anderen Niveaus sind, aber du musst halt heutzutage musst du eigentlich besser sein denn je. Das
0: ist doch glaube ich ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Ich wollte,
1: ja genau, ich wollte gar nicht, ich wollte es jetzt gar nicht so deep werden lassen, aber es ist halt, es ist schon, es ist schon krass. Gerade wenn du dich mit den Schicksalen beschäftigst, ist es halt, glaube ich, wenn du da ein bisschen mehr dann anfängst zu wissen und auch dich ein bisschen mehr mit den persönlichen Geschichten der Kinder beschäftigst, musst du, glaube ich, echt mal aufpassen, dass du da nicht zu investet wirst manchmal.
0: Ja, ganz kurz noch, meine, meine Großschwester, die bietet quasi auch Online-Deutschkurse an, für Leute, die ein bisschen also die bezahlen dann dafür und dann wollen natürlich auch alle, also wenn du dafür bezahlst, dann willst du es ja auch obviously gut machen, aber dass sie da auch so Sachen mitbekommen, dass die irgendwie das jetzt, die manche machen das einfach nur, weil sie Bock haben, gerade die Sprache zu lernen, die anderen müssen das irgendwie lernen, weil sie ja auch ins Land gekommen sind und irgendwie alles andere schon nachholen und dann Deutsch nochmal so nebenbei noch so Privatstunden nehmen. Also es ist krass, was für unterschiedliche Leute du hast, so wenn ja. du lehrst. so.
1: Und alle werden dann in diesem einen Topf der Klasse bedient. <lacht> ja. ja, wir werden jetzt auf jeden Fall gleich, Es ist, wir haben jetzt kurz vor 18 Uhr, haben wir es jetzt, wir werden jetzt hier gleich Deutschland gegen England gucken. Wenn ihr das hört, ist das Spiel schon durch. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Wir, um,
0: ganz wichtig, wir.
1: <lacht> habe ich nur gesagt, um dich zu triggern. <lacht> genau, die unsere Jungs. Und ja, wir werden uns jetzt das Spiel zu Gemüte führen und wünschen euch einen wunderschönen Tag.
0: Wir sehen uns im Juli.
1: Genau, wir sehen uns im Juli. Wenn ihr die Möglichkeit und die Zeit habt, gönnt euch, fahrt irgendwo hin, wo Wasser ist, wo es kühler ist. Und also äh, ein paar Tage ist. Richtig. Man kann gerade auf langen äh, Auto-, Bahnfahrten oder was auch immer oder Busfahrten, kann man sich super Podcasts reinziehen. Also <lacht> hört bei Tinder rein, hört bei uns rein und viel Spaß. Nicht in der Reihenfolge. Tschüss. Tschüss.